0: ...de Deus, que, a gente, que, ele, que Ele faz esse convite para que a gente faça parte. Construir uma história, da história é, diante da história dEle, né? Então, é, construir essa história com Deus vai falar sobre esse lugar onde que eu entendo que Deus ele tem a sua história Deus ele está durante todos esses anos durante todo esse tempo construindo a sua história com homens com várias pessoas e Ele faz um convite para gente também e Deus ele faz um convite de que ei será que você quer fazer parte dessa história ei será que você quer vir e fazer parte daquilo que eu tô oferecendo Aquilo que eu sou que eu sou então cabe a nós para fazer parte dessa história É responder a Deus de uma forma Senhor, eis-me aqui Então construir uma história com Deus Vai sempre partir do Eis-me aqui Então toda vez que é, A gente se colocar nesse lugar de que é, Senhor, eis-me aqui é desse, é desse momento Onde que a gente vai construir uma história com Deus Mas agora eu quero te fazer uma outra pergunta o que você tem vivido? A história... Ou melhor, né? O que você tem vivido? Você tem construído uma história com Deus? Ou você tá vendo um conto de fadas? Se a gente for pegar o que, que significa conto de fadas, só pra gente cair num... num entender o que, que eu quero falar para vocês. Se a gente for pegar conto de fadas, seria uma fantasia. Então a pergunta que eu tô fazendo para você é... Será que você tem falado, Jesus, eis-me aqui... Ou você ainda continua vivendo uma vida de um conto de fadas? De que não. Eu tô indo na igreja. Mas e na segunda-feira? Não. Eu tô tendo comunhão, tô, tendo... tô participando da comunidade, onde que eu vou lá? Mas tá. E o seu testemunho? Como tá sendo a sua vida? Quais é os frutos que você tem dado? Como tá a sua vida com Deus? Será que você tem construído mais... Deus, eis-me aqui? Ou você ainda continua vivendo uma fantasia, uma fantasia de que é, é bom, é só é suficiente vir à igreja, é suficiente fazer isso, é suficiente fazer aquilo, mas não tem se colocado nesse lugar de Senhor, Eis-me aqui, né? E eu quero ilustrar até até esse exemplo de um conto de fadas, né? É, através de uma história de um cara chamado Saul. E em primeira semana vai vou falar que o povo, ele era, o, o rei do povo naquela época de Israel, era o próprio Deus, e aí de repente o povo de Israel, eles falam assim, não, a gente quer um rei, mas mesmo Deus sendo o rei deles, eles falam, não, a gente quer um rei, então Deus fala assim, não, já que vocês querem um rei, eu vou dar um rei para vocês, e aí de repente Deus, ele escolhe Saul, para ser o primeiro rei desse povo, o primeiro rei do seu povo, Israel, então ele pega Saul lá, e quando, se a gente for ler lá em, em 1 Samuel, a gente vai ver que quando Deus vai falar para o profeta Samuel, vai falar para Saul, Olha, você vai ser o um novo rei, você vai governar o povo de Israel Ele fala assim: Eu, como eu vou governar? Não tem capacidade, eu não posso, não para fazer isso, né? Nas minhas palavras, né? E, e aí de repente, é, Deus ele levanta Saul como rei. E aí Saul ele, se, Saul, ele se torna rei de Israel. E aí Saul ele tá vivendo lá seu reinado, né? E Deus ele sempre pediu para Saul, Saul, eu só te peço algo, que você viva em meus mandamentos, que você cumpra as minhas ordens, que você cumpra as minhas leis, né? E aí de repente Saul ele se encontra diante de uma situação. Saul ele se encontra de uma situação onde que o povo filisteu tava querendo atacar o seu povo Israel. E aí, tipo, antes dele ir para a batalha, ele tinha, eles iam oferecer um sacrifício, e oferecer um holocausto para o Senhor. Mas Samuel, que era o responsável por fazer isso, ele não estava chegando. Ele não tinha chegado. E aí, de repente, Saul se pega na situação onde que o povo estava pedindo. Olha, a gente precisa ir, a gente vai morrer, como que a gente vai fazer? A gente está aqui parado e o povo está vindo. Os filisteus estão vindo em nossa direção. E aí então Saul, por conta da, da circo ele pega e fala assim Então vamos, vamos lá fazer o holocausto Mesmo não sendo ele o responsável por isso Então ele toma essa frente vai lá e faz E a Bíblia vai falar que logo quando ele terminou de fazer Samuel apareceu E aí Samuel já chega nele e fala assim Cara, você fez cagada já chega nele e fala assim: você fez cagada, e aquilo que Deus ele tinha prometido para você, que você ia ser rei, que você ia governar sobre Israel, Deus ele tá tá falando para você que você não faz, não vai ser mais, porque você quebrou aquilo que ele pediu para você cumprir. Então Saul ele se encontra nesse lugar. Ele perdeu o, o seu lugar de ser rei. E, e o que me chama mais atenção, né? para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com um conto de fadas é que quando o Samuel ele 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 está falando para Saul que ele fez coisa errada ele fez cagada quando ele vai ele vai falar ele fala assim é, que o Senhor ele buscou para si um homem segundo seu coração então o que que eu quero dizer para vocês o que que é viver um conto de fadas quando você olha para você e você vê que o seu coração você continua ainda colocando coisa no seu coração que não é a vida de Deus. Você continua alimentando seu coração com outras coisas que não é Deus. A sua dependência não está em Deus, mas seu coração se volta para outras coisas, seu coração está totalmente olhando para outros, outros lugares. E vamos ser real. Quantas vezes a gente já se pegou nesse lugar? Está vivendo um conto de fadas, de uma fantasia? Tá bom sair na igreja. Tá bom, eu tô vindo no coto de domingo, eu tô vindo no alvo, eu tô indo no essência. Mas será que durante a semana, durante o seu dia, no meio do seu trabalho, no meio da sua faculdade, no meio de onde você está, você tem falado pro Senhor também? Eis-me aqui. Qual tem sido o testemunho que você tem carregado durante a sua semana? Será que você tem construído esse lugar com Deus, essa história com Deus? Será que as pessoas ao olhar para você, não tipo você, será que traz essa vida de alguém que está construindo algo com Deus? Ou simplesmente eles só estão encontrando habilidade? Ou simplesmente eles só estão encontrando um bom funcionário, um bom aluno? Então o um convite de Deus e para vocês que responderam, que querem construir uma história com Deus. Esse lugar. De conto de fadas não pode ter Mas a nossa vida tem que apontar para Cristo Tem que apontar para Ele E E esse é o lugar que a gente sabe Onde que a gente está vivendo um conto de fadas Quando a gente não tá vivendo Uma vida totalmente dependente de Deus Onde que o nosso coração não está Nele e a nossa vida não está Completamente nele E eu queria que vocês pudessem Abrir lá agora Romanos capítulo 4 Lá no verso 19 Quem enxerga diga a mim aí Ele diz é assim Verso 19 Perdão, verso 18 tá Abraão esperando contra a esperança Creu para vir a ser pai de muitas nações Segundo lhe havia sido Tito Assim será sua descendência E sem enfraquecer na fé Levou em conta o seu próprio corpo Já amortecido Tendo ele quase 100 anos E a esterilidade poderoso Para cumprir o que havia prometido Amém Bom E para ilustrar Essa vida de construir uma história com Deus Eu queria usar Abraão como exemplo E aqui eu acho que todo mundo conhece Sobre a história de Abraão né? Todo mundo sabe Quem é Abraão Abraão, né? puxando um pouquinho da história dele Antes dele se chamar Abraão Ele se chamava Abrão. Ele morava na terra dos seus parentes Na casa do seu pai E aí de repente Deus Vai e chama esse cara Chama ele e fala assim Olha, eu vou te levar a uma terra Que eu vou te dar Quero te levar para uma terra onde que eu vou te dar ela. E essa terra, é, eu vou fazer com a sua, que, que a sua descendência seja muito grande. Eu vou te levar para essa terra, para esse lugar. E então Deus Ele vai chamar chama Abraão para esse lugar. Ele chama Abraão para ir para essa terra. E quando o Senhor chamou Abraão para ir para essa terra, ele tinha 75 anos de idade. Já tava, já um senhor, já, vamos dizer assim. Então Deus ele vai chamar Abraão para ir para esse lugar, prometendo para ele, dando uma palavra para ele, olha, vai para esse lugar que eu vou te dar uma terra, eu vou te dar uma geração, eu vou te dar uma descendência. E se a gente for pegar a outra parte da história de Abraão, Abraão ele era casado com Sara. E Sara ela não tinha filho. Ela era estéril. Ela não podia ter filho. E, e ela tava ficando velha também, assim como Abraão. Então não sei vocês, mas se a gente for pegar nesse cenário De um cara de 75 anos vai, 75 anos Ele já poderia ter uma vida muito estabilizada lá na, na, na terra dele Na casa dos pais dele Ele já poderia ter algum comércio Talvez na época, ele poderia ter alguma coisa E Sarah também Eles poderiam estar lá no conforto Mas de repente Deus chama ele E ele vai em direção a Deus Ele vai em direção dessa promessa Ele vai em direção dessa palavra que Deus Deu para ele então, o que que eu quero pontuar a primeira coisa com vocês a respeito de Abraão? Abraão, quando ele recebeu uma promessa, ele recebeu uma palavra e ele não duvidou. Ele creu nessa palavra. E sabe como que é alguém que está construindo uma história com Deus? Uma das coisas que precisa ter é não duvidar. É não crer. ou oh, É <risos> é crer naquilo que ele que, é que ele tá falando, né? Então... É, uma das coisas que a gente precisa aprender é... Cara, se Deus está dando uma palavra... Vai. Se Deus está falando para você... Está dando uma direção para você... Só vai. Então, por mais que ele fica ações Por conta da idade... Ele mesmo assim... Ele ouviu a palavra de Deus... Ele ouviu a voz de Deus... E foi. Ele se posicionou a respeito da palavra... Da promessa que ele recebeu. Sabe? E eu queria perguntar para vocês... Acredito que aqui todos vocês a, a maioria aqui deve ter recebido alguma promessa um dia né? De alguém vir falar De alguém vir falar e compartilhar É algo com você sobre uma promessa Mas talvez você pode se encontrar aqui também e também falar assim Olha, eu nunca recebi uma promessa Mas a gente já tem uma palavra A gente já tem essa promessa para poder pisar E essa promessa tá aqui Então antes de falar para você, é, antes de eu falar para você, cara, vai, creia na, na promessa que você recebeu, creia na palavra que você recebeu. Antes eu quero dizer para você, cara, você tem uma promessa. Firma seus passos nela. Firma seus pés naquilo que Deus ele tem falado para você, naquilo que Deus ele tem revelado aqui para você. É uma promessa que a gente pode ter. Então será que os nossos corações têm se voltado para esse lugar? De ouvir essa palavra, de ouvir essa promessa que Deus Ele derramou sobre a gente, e a gente tem permanecido nesse lugar com nossos pés firmados na Sua palavra, firmados naquilo que Ele tem direcionado para nossos corações, a nossa vida. Ou será que a gente tem agido de uma forma totalmente diferente? Será que quando Deus Ele tem pedido para você abrir mão de alguns pecados Largar um pecado de estimação O que você tem feito? Será que você tem falado assim Não Deus, eu vou largar Mas a primeira oportunidade que você se vê Você está de novo caindo nesse lugar Será que quando Deus Ele tem falado para você Olha Faça isso Será que você tem se colocado na frente dele Tem se debatido com ele Falado, não Deus, não é isso que eu quero eu acho que isso que tem que ser feito, ou você tem ouvido aquilo que ele tinha, tem se colocado nesse lugar, eu acredito que se a gente for olhar, todos nós aqui, vai ter alguma coisa que Deus ele tem falado, tem pedido pra gente, tem dado uma palavra pra gente se fundamentar aos nossos pés. E talvez você esteja sendo fundamentado. Ou não. Então, a pergunta que eu queria falar pra vocês é fazer pra vocês vocês têm firmado os seus pés na palavra que Deus tem dado para você? Será que os nossos pés estão caminhando, estão fixados realmente nesse lugar? Sabe? E Abraão, ele me ensina isso. Ele nos ensina de que ele não precisou de mais nada. Ele não precisou que Deus viesse várias e várias e várias vezes ele falava para ele: "Vai, Abraão". Mas uma, pala uma palavra bastou para que Abraão ele saísse da sua terra e fosse em direção daquilo que Deus pediu para ele. Uma palavra. E sabe o mais louco? Que eu vejo a nossa geração. E eu me incluo nessa porque eu olhei e vi isso em mim também. A nossa geração está os pés em uma palavra. Talvez você está aqui e você um dia ouviu falar assim Olha, você vai ser um pregador das nações. Olha, você vai ser um levita Você vai ser alguém que vai tocar uma geração Você vai ser alguém que vai Tocar a sua família E você naquele momento que você recebeu Você falou, é, é isso, vamos lá Mas passa um tempo Você está de novo Deus O que você deseja de mim? Que palavra você tem para mim? A gente é uma geração que sempre fica pedindo por mais palavras. E, e, e quer ver uma coisa que vocês vão perceber? Se vocês tiverem tempo para sentar com, com todos vocês aqui e marcar entre vocês mesmos sentar um com o outro, eu quero que vocês comecem a observar algo. Que quando você sentar com alguém e você perguntar para ela como que, qual que é o direcionamento que ela tem na vida dela, o que, que ela deseja para esse ano, depois senta daqui seis meses. Eu tenho quase certeza que essa pessoa ela vai ter mudado o que ela, ela falou para você. Por quê? Porque a nossa geração é uma geração muito ansiosa. A gente não se coloca nesse lugar de dependência de Deus. A gente não consegue se colocar nesse lugar de que... Deus, você me deu uma palavra? Então tá, vou permanecer nela aqui. Essa palavra que você me deu? Tá bom. As circunstâncias estão totalmente ao contrário? Tá bom, vou permanecer nela. Mas a nossa geração... Se coloca nesse lugar. De às vezes recebeu uma palavra de Deus. Mas de repente por conta de uma estação. De repente por conta de alguma situação. Já começar a falar. Deus. O que, que o Senhor quer da minha vida? Sabendo que Deus já deu uma promessa para você. Sabe? E falando desse desse nível de palavra. Mas também falando do nível de palavra da palavra. A gente se encontra diante de Deus falando. Deus. Deus. Eu estou com dificuldade de tal coisa. Eu estou passando por tal situação. As coisas estão tá difíceis em casa. As coisas estão tá difíceis na faculdade. As coisas estão tá difíceis no meu relacionamento. As coisas estão tá difíceis na minha vida com meus amigos. As coisas estão tá difíceis, Deus, com você. Mas Deus já te deu uma resposta. Ele já falou para você. Fecha a porta. Entra no seu quarto, fecha a porta e fala que seu pai está no secreto. Englamado. amado Deus Em casa eu não estou me sentindo Bem cuidado, não estou recebendo um afeto Na minha casa Mas você já recebeu uma palavra Que ele é um bom pai Sabe Será que Quando a gente se depara Com as situações, a gente está se posicionando Dessa forma, de entender Que ele já deu uma palavra E basta a gente andar em cima dessa palavra que ele deu. Abraão ele me ensina também que ele teve perseverança. Ele teve perseverança na palavra dele, na palavra que Deus deu para ele. Abraão, Abra, Abraão, <risos> Abraão, ele, ele momento algum ele duvidou, ele momento algum ele teve esse momento onde que ele pudesse não crer, mas ele permaneceu na palavra como eu tenho falado para vocês. E Abraão, ele se manteve obediente a Deus Abraão, ele se manteve obediente Aquilo que, que Deus tem falado para ele E aí, eu pergunto para vocês Alguém que quer construir um... Tem que carregar algo, algo específico E é a obediência E a pergunta que eu faço para vocês é Como é que vocês vão saber O que vocês precisam ser obedientes E mais uma vez É através da Palavra é através daquilo que está escrito aqui. E sabe uma coisa que uma vez me. Que, que o Alisson. Ele, ele conversou com a gente. E uma coisa que ele comentou. Ele falou assim: Que é impossível. Um cristão. Que quer ser governado pela Bíblia. Não lê a Bíblia. Então. A pergunta que eu tenho feito. Tem para fazer para vocês é: Como está o teu devocional? Como está a sua vida com Deus? E por que te perguntar isso? Porque se você quer construir uma história com Deus, você tem que estar pelo menos lendo a Bíblia. Como você vai ser governado por ela se você não tem esse lugar de se manter com os pés fixados naquilo que você está tá ouvindo do Senhor? Então, cara, se você quer realmente construir uma história com Deus, você precisa fixar os seus pés na sua palavra, na palavra dEle, naquilo que Ele tem pedido. Aquilo que ele tem falado para vocês. E não há outro lugar para a gente ouvir Deus se não for através da Sua palavra. Não há um outro lugar para a gente poder saber aquilo que Deus ele quer se não for através da Sua palavra. E como é tão importante a gente viver uma vida de devoção a Deus, uma vida totalmente entregue a Deus. E agora eu queria ler aqui com vocês no texto que a gente leu. No versículo 20 diz assim. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. E cara, na hora que eu estava lendo isso, algo me pegou. De repente eu me deparei com essa palavra incredulidade. Incredulidade dizendo que Abraão ele não ele não teve incredulidade naquilo que Deus prometeu, ou seja, Abraão em momento algum ele não creu naquilo que Deus prometeu para ele, mas ele se permaneceu firme naquilo. E talvez vocês sabem que Abraão ele chegou na Terra ele 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 Deus ele deu esse essa promessa para ele que ele seria pai de multidões, pai de nações, que a descendência dele ia ser gigantesca. E hoje a gente faz parte dessa descendência de Abraão. Nós fazemos parte desse povo que Deus prometeu um de Abraão. E Abraão talvez não conheceu e você? Então, Abraão, ele continuou, mesmo assim, permaneceu, não duvidou momento algum que ele teria, ele seria esse pai dessas nações, dessa nação. Ele seria pai dessa descendência, desse povo e cara como eu falei isso me pegou demais quando eu li e e uma, e uma coisa que eu quero falar pra vocês é credulidade de povo porque se a gente fosse pegar na nossa vida o quanto tanto de coisas que a gente tem se, sido incrédula a gente não tem se colocado nesse lugar de crer naquilo que Deus prometeu. Então, mais uma vez, abre mão da sua incredulidade. Creia naquilo que Deus faz, creia naquilo que Deus é. E talvez a gente fica carregando uma incredulidade de que ele é poderoso para poder fazer na nossa vida, que ele é poderoso para sustentar os nossos passos, que ele é poderoso que pode fazer com que o órfão vive em família. Que Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados Que Ele é poderoso para nos levar no caminho de santidade A gente se coloca nesse lugar de incredulidade De às vezes, de, às vezes se deparar Com uma situação e falar ah, Não sei não se Deus ele vai resolver Não sei não se aqui é Deus ele vai poder fazer alguma coisa Mas se colocando nesse lugar De não crer naquilo que Deus ele falou Que Ele pode fazer, que Ele é Sabe? E eu quero abrir um, um, um um pouco mais no sentido de que, cara, a gente está vivendo o Evangelho e a gente sabe que o Evangelho é o poder de Deus, a gente sabe também que o Evangelho é as boas notícias. E a pergunta que eu faço para vocês é: vocês têm anunciado essas boas notícias? Ou será que a incredulidade tem barrado vocês? Será que quando vocês se deparam com um amigo que vocês olham para ele e falam assim: tudo que ele está precisando é Jesus? Qual é a sua ação? Qual é a sua atitude? Será que você vira para ele e fala desse Deus? Ou você ainda se coloca no lugar de hum, vou dar só um conselho aqui de que tudo vai ficar bem? E na moral, eu queria que vocês olhassem para dentro de vocês o quanto de incredulidade que pode ter. A respeito de que Deus ele pode fazer De quem Deus é E eu falo isso porque quando, quando eu li isso daqui cara, Isso daqui me pegou Porque eu olhei para Abraão e falei assim Mano O cara ele viveu algo assim Que talvez se eu fosse me parar Para pensar e imaginar Vivendo aquilo que Abraão estava vivendo vive assim, Cara, eu ia falar assim Deus Mas Abraão ele não teve incredulidade Abraão em momento algum ele duvidou Daquilo que Deus prometeu ele se posicionou Ele se manteve nesse lugar Ele se colocou nesse lugar de Viver uma vida Onde que ele não duvidasse de Deus Que momento, que momento algum Ele pudesse olhar para si E ter essa dúvida De que Deus ele prometeu algo para ele E que Deus ia cumprir Sabe uma outra coisa Que aponta alguém que está Construindo uma história com Deus É o anseio Será que na nossas conversas entre amigos? Será que hein, quando a gente está tá tá com as nossas famílias? Será que quando a gente está olhando para nós mesmos, qual tem sido o maior anseio do nosso coração? Será que ainda o nosso maior anseio do nosso coração é sobre construir uma família? E construir uma família não é ruim, é bom. Será que o nosso anseio no nosso maior nosso coração, uma profissão, um cargo? relacionamento ou será que o anseio do nosso coração tem se colocado nesse lugar de que realmente Jesus é que importa então alguém que quer construir uma história com Deus, ele precisa carregar um anseio e um anseio de que a minha dependência é totalmente do Senhor o meu lugar de dependência é totalmente no Senhor Cara, quando eu me deparei com Deus, Ele falando a respeito comigo sobre construir uma história, uma história com Ele, algo que, que Ele falou muito comigo é a questão da dependência. E eu comecei a olhar pra minha vida, eu comecei a fazer essa análise da minha vida, eu comecei a me colocar nesse lugar e perguntar pra mim mesmo. Keitor, quanto que você tem se colocado num lugar de dependência com Deus? Olhe pra mim e eu olho pra todas as áreas da minha vida será que eu tenho realmente depositado isso em Deus? Porque de repente eu olhei para pra essa verdade de construir uma história com Deus e eu olhei que não é só uma frase não é só algo legal de se dizer mas é uma responsabilidade E é a mesma coisa que eu quero falar para vocês Se vocês querem construir uma história com Deus Vocês vão ter que assumir uma responsabilidade É sobre o Senhor, eis-me aqui É sobre o Senhor Todos os dias eu vou negar minha cruz Todos os dias eu vou negar o meu eu Todos os dias eu vou carregar minha cruz O que que precisa ser feito para que eu possa estar mais perto de você O que que eu preciso fazer para ver a sua glória o que, que eu preciso fazer para contemplar aquilo que há em você e realmente buscar esse lugar de dependência e se a gente for pegar eu acredito que todo mundo aqui todo mundo aqui já se deparou com alguma história da Bíblia de algum avivalite que você olhou e falou assim cara, esse cara entregou tudo para Jesus ele entregou a vida dele ele viveu uma vida talvez mano, absurda Será que você, quando você se deparou com essa história, você se deparou com a história dessa, dessa pessoa? O que, que foi gerado em você? Quando você se deparou com a história dessa pessoa, será que você realmente começou a ter um anseio? Começou a falar assim, cara, é impossível esse cara ter vivido isso. É impossível. Eu estar tá aqui e não estar tá vendo o que esse cara está vivendo como assim como assim Estevam diante da sua morte os caras lá jogando pedra nele, matando ele conseguiu olhar para os caras e falar assim Deus, perdoa eles como assim a gente vai pegar histórias de pessoas que passaram 100 anos orando pela sua cidade deu fruto, morreu mas logo em seguida, por causa da oração desses caras, a cidade foi impactada, a cidade viu um avivamento Na moral, será que no nosso coração, quando a gente olha para Rio Preto, o que, que tem queimado nosso coração? Será que a gente tem se preocupado com as pessoas que estão perdidas ali? Ou a gente está tudo bem viver um ciclo social nosso aqui? Será que quando a gente se depara para a saúde de Rio Preto, quando a gente se depara para a questão de, de moradores de ruas de Rio Preto, quando a gente se depara para todas as situações sociais de Rio Preto, qual é a nosso, o nosso movimento? Qual que é a nossa posição em relação a isso? Caras que construíram história com Deus, eles não se preocupou com a sua vida, mas ele se preocupou com o próximo. Ele não olhou só para si, mas ele olhou para o próximo. Ele entendeu que a vida dele não, era, que a vida dele não tinha valor, tudo voltado e tudo feito para ele. Mas ele entendeu que ele precisava se colocar em um lugar e amar as outras pessoas. Então o nosso coração tem que estar nesse lugar de dependência. De entender Deus. Eu olho para mim e talvez não vejo nada de bom. Eu olho para mim e vejo várias dificuldades. Eu olho para mim e não me sinto capaz. Mas se você tá me chamando para pegar o evangelho pelo mundo, eu vou. Se você tá falando para mim tocar minha família, eu vou. Se você tá falando para mim tocar a minha faculdade, eu vou. E vamos lá. A gente sabe que Deus, Ele ama muito. Muito. Todos vocês. E Deus também, Ele ama muito aqueles que estão lá fora. Porque um dia você foi encontrado. Um dia, você foi impactado por alguém que teve esse anseio, essa fome. Deus, eu não me importo só com aquilo que você se importa. E aquilo que você se importa é pessoas. E, e, e quando você olha para isso será que você tem se colocado nesse lugar de realmente, eu vou assumir a responsabilidade eu vou falar, Senhor eis-me aqui, eu quero construir uma história com você então tá, o que você quer fazer na minha faculdade? então tá, o que você quer fazer na minha família? Senhor, o que você quer fazer na origem? porque é isso que eu aprendo com esses homens que construíram uma história com Deus eles não, olhou, eles não olharam para eles, mas eles começaram a olhar para toda a, a, a deficiência, Todo aquilo que estava precisando naquela circunstância, naquele lugar. E eles começaram a se colocar em joelhos, ele começou a se colocar em um lugar de pedir: Deus, eis-me aqui. E por momento algum eles ficou oscilando na questão de qual palavra eles teriam que firmar o pé, mas eles sabia qual é a palavra que eles precisavam firmar eles sabiam quais eram os passos que eles precisavam dar eles sabiam que eles precisavam firmar os pés naquilo que eles têm ouvido do Senhor e vamos lá será que você tem firmado pés naquilo que o Senhor te deu um dia? e eu não estou falando simplesmente de uma palavra, mas eu estou falando da própria Bíblia, cara será que a nossa maior preocupação tem sido em leis daqui, gastar tempo nisso? A nossa maior preocupação ainda tem sido outras coisas. Se esse lugar não for o lugar onde que a gente vai estar com o nosso coração fixado, a gente está vivendo uma outra região, mas não o Evangelho. Vai fazer sete meses que eu comecei a trabalhar junto com o Renato Campos, aqui da igreja com a família dele e a família dele toda é cristã e quando eu cheguei lá eu me deparei com a mãe dele e a mãe dele ela era uma pessoa tipo, que hoje cada vez mais eu tenho aprendido a amar ela. ela porque não tem uma pessoa que vai lá no SEASA, que vai lá na loja e ela deixa de falar oi abençoado mas ela não falou, e abençoado, sei lá por qual motivo que pode passar pela sua cabeça. Mas ela já falou que ela toda vez ela ela, ela declara para a pessoa o abençoado não é simplesmente uma forma de falar, ou porque não sabe o nome não. Mas ela falou já que toda vez que alguém vai lá, ela chama de abençoado porque ela está declarando que aquela pessoa é abençoada. E desde quando eu entrei lá, eu me deparei várias vezes pessoas indo lá não lá acertar o que ela tinha comprado de planta, de flor. E de repente a pessoa fala assim pra ela, cara, tô passando por tal situação na minha vida. E aí de repente eu vou estar daqui cinco minutos lá, e aquela pessoa tá lá ainda, e eu chegar perto e ela tá falando de Jesus pra essa pessoa. E de repente eu comecei a olhar pra vida dela, e o Espírito Santo começou a me incomodar. No sentido assim, por que você não tem se posicionado? As por que você não tem se posicionado? As pessoas elas estão carecendo do meu amor. Por que você não tem se posicionado? E eu quero perguntar para vocês: qual que é o legado que vocês querem deixar? Será que quando vocês olham para a vida de vocês, tudo que vocês estão vivendo, o legado que vocês querem deixar é de uma boa mulher, de um bom homem, de bom pai, de bom marido, de um bom profissional? Qual que é o legado que vocês querem deixar? Eu não consigo olhar para minha vida e pensar em uma única coisa, como o legado que eu quero deixar é que um dia as pessoas possam falar o Keitor. Aquele que era amigo de Deus. Porque eu não quero deixar um legado de que ser um bom pai, de ser um bom marido, um bom profissional, um amigo. Mas o que vai deixar meu coração mais feliz. E esse vai ser o anseio que eu vou gastar todas as minhas forças, todas a minha energia. De deixar um legado de que alguém um dia vai falar assim: "O Cater, de Deus. E vamos lá. Como eu falei no início, é a história de Deus. Não é a nossa história, mas há um convite para viver a história de Deus. Qual tem sido a nossa resposta? Você tem se colocado nesse lugar de falar, Senhor, eis-me aqui. Senhor, é essa palavra que você está me dando, então vou firmar meus pés nela. Senhor, é a direção que você está me dando, então eu vou diante dessa direção. Eu não vou, não vou se vocês, mas uma coisa que a origem ela tem, ela tem construído é um lugar para a presença de Deus. E eu não quero me deparar longe desse lugar da presença de Deus. O que precisar de resposta o que precisar da minha vida de dizer, Senhor, eis-me aqui Para que a presença de Deus Esteja sempre Eu esteja sempre com a presença de Deus Eu vou fazer Porque esse vai ser o maior motivo Do nosso coração, cara Não sei qual tem sido o motivo do seu coração A vir à igreja Não sei qual que é o motivo do seu coração A qual você chegou a Jesus Mas eu creio Se for algum motivo Que não pertence você Esteja com o seu motivo nele. E talvez algo simples isso que eu estou compartilhando com vocês. Mas, cara, é tão poderoso. É tão poderoso quando a gente se coloca nesse lugar mesmo de que Deus, a minha dependência está em você. Não tem outro lugar em outro alguém a quem eu vou depositar toda a minha vida se não for no Senhor se não for aos seus pés eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês eu queria que vocês começassem a trazer o coração de vocês qual que é a palavra que o senhor tem dado para você qual é a direção que Deus ele tem tem te mostrado o que é que o senhor tem fundamentado no seu coração e quando você se depara com isso qual tem sido a sua resposta qual tem sido a sua resposta creio que hoje é uma noite onde que o Espírito Santo ele quer trazer essa convicção aos nossos corações sobre a dependência dele de se encontrar realmente nesse lugar de dependência de se encontrar realmente nesse lugar onde que tudo o que vai me importar, tudo o que importa na minha vida, é se eu estou com meus pés firmados nele chega de viver um conto de fadas Chega de viver uma fantasia. Hoje é uma noite de construir uma história com Deus. Hoje é a noite de você firmar o passo, os pés naquilo que Deus Ele tem prometido para você. Hoje é uma noite de você poder responder: eis-me aqui, Senhor. Hoje é uma noite de abrir mão, Nath. Santo, eu te peço que você encha corações essa noite, que você encha os corações nessa noite de uma certeza, de que você é aquele que se faz presente, de que você é Emmanuel, de que os nossos corações eles vão sempre estar fixados no Senhor independente da circunstância nós queremos ser totalmente dependente de você nós queremos aprender com a vida de Abraão, nós queremos aprender com a vida de Moisés, nós queremos aprender com a vida de Paulo, nós queremos aprender com a vida de todos os avivalistas de todos os martes. nós queremos aprender um com a vida um com o do outro nós queremos colocar o nosso coração a nossa dependência totalmente no Senhor Pai, que você traga pelo um selo no nosso coração. Um selo de dependência. Um selo de um anseio, um desejo de viver. Uma vida que aponta para você. Se tem algo que essa noite eu te peço para que você toque nossos corações, que você traga essa convicção é que a nossa vida vai ser uma vida para construir aquilo que você deseja, queremos nos colocar nesse lugar. Diz-me aqui: que você venha, Espírito Santo. Que você traga ousadia. Que você traga amor. Que você traga, traga clareza ao coração de cada um aqui. que eles, no nome de Jesus...